0: Als Maria M. Netzen B. kennenlernt und sich in ihn verliebt, wirkt alles zunächst so, als würde dem glücklichen, harmonischen Paar eine gute Zukunft bevorstehen. Doch Netzen hat eine dunkle Vergangenheit. Aus der glücklichen Liebe wird schnell Eifersucht, dann Psychoterror und Stalking, was schließlich in einer grausamen Tragödie endet. Es ist Winter 2016. Maria geht mit ihrer Hündin Erna im Volkspark Friedrichshain in Berlin spazieren. Dabei lernt sie einen großen, bulligen Mann mit raspelkurzen Haaren kennen, der ebenfalls mit seinem Hund Gassi geht. Es ist Netzen. Die beiden kommen ins Gespräch, verstehen sich gut und tauschen Telefonnummern aus, um sich wiederzusehen. Sie treffen sich, kommen sich näher und werden schließlich ein Paar. Für Maria ist Netzen der erste Freund seit langem. Sie war sechs Jahre Single, Nelson wurde angeblich von seiner letzten Freundin betrogen. Maria ist verliebt. Mit leuchtenden Augen erzählt sie ihrer Schwester Julia von ihrem neuen Freund und wie gut ihr Nelson tut. Maria und Julia sind mehr als Schwestern. Julia erzählt im späteren Gerichtsverfahren, dass Maria ihre Seelenverwandte war, die alles miteinander teilen. 2010 waren die beiden aus Mecklenburg nach Berlin gezogen und wohnten eine lange Zeit zusammen in einer Wohnung. Julia studiert in Berlin und promoviert als Tierärztin. Maria kellnert in einem Hotel und wechselt später ins Motel One, wo sie als Managerin der Rezeption arbeitet. Julia beschreibt ihre Schwester am Prozess mit folgenden Worten. Sie hat es immer gut mit allen gemeint. hat ein offenes Herz, war für alle da, für Freunde und Kolleginnen. Man konnte sie mitten in der Nacht anrufen und sagen, dass es einem schlecht ging und dass man ihre Schulter brauchte. Sofort kam sie vorbei. Wir beide wurden von unseren Eltern zu Fairness und Gerechtigkeit erzogen. Und sie wollte was vom Leben, strengte sich an, um Karriere zu machen. Die Beziehung von Nelson und Maria beginnt zunächst harmonisch. Doch es ist nie einfach mit ihm. Nelson braucht immer wieder Zeit für sich. Verabredung sagt er kurz vorher ab. Als Maria ihn ihrer Familie vorstellen will, sagt er ab und sogar bei einem Urlaub macht er nur wenige Stunden vorher einen Rückzieher. Doch Maria gibt ihm Zeit und drängt ihn nicht. Die Kriminalbeamten werten später die WhatsApp-Verläufe der beiden aus. Auch auf sie wirkt die Beziehung normal und harmonisch. Als Nelson schließlich doch Marias Familie kennenlernt, gibt er sich Mühe, gut rüberzukommen. Er drückt sich gewählt aus, ist höflich und gut gekleidet. Doch ihre Familie nimmt ihn auch als wortkarg und schwer einzuschätzen wahr. Trotzdem nehmen sie den neuen Freund von Maria mit offenen Armen auf. Oft verbringt das Paar Zeit im Garten von Marias und Julias Tante, die ebenfalls in Berlin wohnt. Doch mit der Zeit holt Nelsons Vergangenheit das junge Paar immer mehr ein, was er auch vor Maria nicht mehr verheimlichen kann. Gerichtsvollzieher und die Polizei stehen vor seiner Tür. Maria hält zu ihrem Freund und glaubt ihm, dass das alles ein Missverständnis wäre. Aufgelöst bepöbelt sie gemeinsam mit Nerzen die Beamten. Er gesteht ihr schließlich, dass er mehrere tausend Euro Schulden hat, durch Behandlungskosten, die er übernehmen musste, für einen Mann, den Nerzen attackiert hatte. Es sei Selbstverteidigung gewesen, beteuert er Maria und sie glaubt ihm. Sie ahnt nicht, dass Nelson B. zwischen 2000 und 2018 144 Mal polizeilich auffällig war, 99 Mal davon als Tatverdächtiger. Er hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung und weil er drei Ex-Freundinnen nachstellte. Er war schon mehrmals im Gefängnis und wurde zuletzt auf Bewährung entlassen. Doch von all dem wissen Maria und ihre Familie nichts. Nelson B. wächst in Berlin auf, lebt als Jugendlicher zwischenzeitlich in einem Brandenburger Heim. Er hat sich mit seiner Mutter zerstritten, die 2013 stirbt, ohne dass sie sich je versöhnt haben. Er lebt in einer kleinen dunklen Wohnung, die allerdings nicht chaotisch ist. Das wird im späteren Prozess als wichtiger Punkt erwähnt, denn Nelson B. sagt über sich selbst, dass er an Depressionen leiden würde. Eine chaotische Wohnung wäre eines der Anzeichen gewesen, dass er wirklich unter Depressionen leiden würde. Doch das kann nicht festgestellt werden. Nelson ist arbeitslos, nur gelegentlich arbeitet er als Straßenbauer. Einem Drogen und Trinkt. Aber dennoch kann er sich anpassen und den charmanten Freund mimen. Das bestätigen alle seine Ex-Freundinnen. Maria und ihre Familie glauben den Geschichten, die Nelson ihnen auftischt und helfen ihm. Marias Tante unterstützt den Freund von Maria, tilgt seine Schulden und übernimmt Gespräche mit Banken und Rechtsanwälten. Ihre Tante sagt dazu vor Gericht, wenn Maria glücklich war, waren wir es auch, deswegen habe ich das gemacht. Außerdem hat jeder eine zweite Chance verdient, so dachten wir. Wenn er erstmal wieder raus wäre aus seinem Schuldenloch, könnte er sein Leben besser ordnen, so dachten wir. Er wusste ja, welche Knöpfe er drücken musste, welche Tränendrüsen er anschmeißen musste, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. Sechs Monate vor Marias Tod kippt allerdings die Stimmung des Paares. Es ist Mai 2018, als Nelson an Marias Tablet ist, bei der eine Facebook-Nachricht aufpoppt. Ein Gast fragt Maria nach einer Hotelreservierung. Er hatte Maria bei Facebook hinzugefügt und gedacht, er könne so schneller eine Reservierung bekommen. Maria kennt den Mann nicht mal. Doch als Nelson B. die Nachricht liest, wird bei ihm ein Schatter umgelegt. Er glaubt, Maria betrügt ihn. Die Reservierung sei ein Code für ein geheimes Treffen. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich Nelsons Verhalten. Das bestätigen auch die WhatsApp-Verläufe der beiden. Er schreibt ihr mehrmals am Tag, fragt sie immer und immer wieder, wann sie sich treffen wollen, ob sie nicht die Arbeit für ihn ausfallen lassen kann und warum sie ihre Familie über ihn stellt. Überall wittert Nelson ein Hinterhalt und Betrug gegen ihn. Zunächst ist Maria Verständnis vor ihrem Freund gegenüber, doch je mehr er sie einengt, desto mehr blockt sie ab. Doch Nelson macht immer weiter. »Ich muss aber wissen, dass ich geliebt werde«, sagt er einmal zu Maria und ihrer Schwester. Er droht immer wieder, sich umzubringen, wenn sie sich nicht mit ihm trifft. Doch wenn sie sich treffen, streiten sie, und Nelson beleidigt Maria. Er durchsucht ihre Notizbücher und fotografiert ihre Passwörter ab. Die Screenshots findet die Polizei später auf seinem Handy. Er legt Fake-Profile auf Facebook von Maria an, mit denen er ihre eigenen Freunde kontaktiert. Nach vier Monaten reicht es Maria endgültig und sie trennt sich von Herzen. Doch das ist noch lange nicht das Ende seines Terrors. Er ruft sie ständig an und schreibt ihr Nachrichten. Nachts steht er vor ihrer Tür und klingelt Sturm. Einmal liegt er betrunken vor Marias Wohnung. Sie nimmt ihn mit rein, doch Nerzen stürmt auf den Balkon und droht ihr runterzuspringen. Als sie die Polizei rufen will, droht er Maria zu töten. Immer wieder lauert er ihr im Park auf, springt aus dem Gebüsch, schmeißt seine Schlüssel weg und schreit sie an, dass er nun bei ihr lebt. Er lässt sich in eine psychiatrische Abteilung einweisen, weil Maria ihn darum gebeten hat. Doch nach kurzer Zeit entlässt er sich selbst, weil er wissen muss, ob Maria ihn betrügt. Am 22. Oktober 2018 eskaliert die Situation. Nerzen lauert ihr in der Tiefgarage des Hotels, in dem Maria arbeitet, auf. Er versucht, die Tür ihres Autos aufzumachen, doch sie ist abgeschlossen. Mit den Ellbogen und den Füßen versucht er, die Scheibe anzuschlagen, während Maria panisch im Auto sitzt und den Notruf wählt. Bei der Polizei gibt sie eine Anzeige wegen Stalking und eine einstweilige Verfügung auf. Es wird eine Gefährderansprache bei Nerzen B. abgehalten, wobei die Polizisten ihm erklären, dass er sich strafbar macht, wenn er sich Maria nähert. Maria selbst geht außerdem zum Familiengericht und beantragt ein Kontakt- und Näherungsverbot. Alles, was einem Stalking-Opfer an Hilfe zur Verfügung steht, unternehmen Maria und die Polizei. Doch es ist nicht genug. Nelson klettert über den Zaun auf das Grundstück von Marias Tante. Er hämmert gegen die Tür und schreit, ich komme in Frieden. Erst die Polizei kann ihn vom Grundstück bringen. Er steht auf der anderen Straßenseite von Marias Wohnung, trinkt Bier und starrt stundenlang hoch zu ihren Fenstern. Manchmal klingelt er, setzt sich in ihren Hof und ruft nach Maria. Immer wieder muss Maria die Polizei verständigen, die Nelson B. abführen. 16 Einsätze gibt es von der Polizei Berlin, um die 32-Jährige zu schützen. Maria zieht zu ihrer Schwester. Sie hat alle Passwörter geändert, damit sich Netzen nirgends in ihre Konten einloggen kann. Ihre Freunde und ihre Familie begleiten Maria bei jedem Schritt draußen. Nirgends geht sie alleine hin. Das Landeskriminalamt entwirft mittlerweile spezielle Schutzmaßnahmen für Maria. Doch Nelson hat bereits einen anderen Plan, was seine Google-Suchanfrage später zeigen. Am 5. November 2018 googelt er GPS-Tracker kaufen. Am 11. November Mord unter Drogen und Medikamente, JVA Moabit, Fernsehen in Untersuchungshaft, psychisch krank, wann geht ein Täter straflos aus? Er liest einen Artikel auf Zeit Online. Auch Töten ist menschlich. Am 13. November googelt er Rechtsanwalt Mord, Zitronen C1, Unterbau. Welche Drogen machen aggressiv, Buttersäure kaufen Berlin. Was passiert mit dem Mörder nach der Tat? Ein Tag später: Ein Tag in der U-Haft, Polizei JVO Berlin. Am 21. November 2018 googelt B, Schusswaffe Görlitzer Park, Buttersäure, Messerstich ins Herz, GPS-Tracker. Er kauft einen GPS-Tracker, den er an Marias Auto anbringt, um immer zu wissen, wo sie ist. Im Edeka kauft er ein 16 cm langes Steakmesser, um den Griff macht er anti rutsch damit er wegen des Blutes nicht abrutscht und sich selbst verletzt. Diesen Tipp hat ihm ein anderer Patient in der psychiatrischen Klinik gegeben. Am 7. Dezember 2018 telefoniert die Polizei ein letztes Mal mit Netzen B. Sie ermahnen ihn nicht, wieder bei Maria zu klingeln. Denn gegen 15 Uhr hatte Maria wieder die Polizei verständigt, dass Nelson vor der Tür steht. Das Telefonat dauert fünf Minuten. Er soll patzig, genervt und unhöflich zu den Beamten gewesen sein. Angeblich hätte das Gespräch ihn aufgewühlt, sagt Nelson B. später vor Gericht. Er weiß, dass Maria bei ihrer Schwester ist, Frühdienst hat und um 6 Uhr das Haus verlässt. Dann sucht er sich eine Bahnverbindung raus und fährt zu Marias Schwester Julia. Julia hat an diesem Abend für sie beide gekocht. Sie essen zusammen und Maria legt sich schlafen. Julia arbeitet währenddessen weiter an ihrer Doktorarbeit. Um 4.30 des 8. Dezember 2018 klingelt Marias Wecker. Sie hat Frühdienst, so wie es Nelson weiß. Sie telefoniert morgens noch mit ihrer Kollegin, die sie vom Parkhaus ins Hotel begleiten will. Danach verlässt Maria Julias Wohnung um 6 Uhr. Ein Nachbar, der mit seinem Hund Gassi geht, sieht gegenüber des Wohnhauses einen Mann im Dunkeln hocken. Er wundert sich, geht aber weiter. An der Eingangstür trifft er Maria. Danach tritt sie vor die Tür und geht ein paar Schritte, bis Nerzen sie attackiert. Maria schreit. Das hat ihr ihre Schwester immer gesagt. Vor Gericht erklärt Julia, ich wusste, dass sie es ist. Ich wusste, dass er es ist. Ich hatte ihr ja gesagt, wenn er dich angreift, dann schrei so laut und so viel du kannst. Es muss sich nach was Schlimmen anhören. 20 Sekunden sticht Nerzen auf Maria ein. Sticht in ihr Herz und durchdringt mit dem Messer sogar ihren Schädel, bis die Klinge des Messers bricht. Julia eilt ihrer Schwester zu Hilfe, versucht sie zu reanimieren. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Nach der Tat geht Netzenby bei McDonalds frühstücken, trinkt ein Bier und stellt sich schließlich selbst bei der Polizeiwache am Ostbahnhof mit fünf folgenden Worten. Sie hat mein Leben zerstört. Ist sie auch wirklich tot? Wenn nicht, dann hole ich das nach. Dass er sich diese Wache ausgesucht hat, ist kein Zufall. Es sei die bequemste, denn die Betten sind nicht aus Holz. Er saß ja schließlich schon in einigen Zellen ein. Immer wieder fragt er bei seiner Festnahme, ob Maria tot ist. Als sie ihm die Antwort nennen, wirkt er erleichtert auf die Beamten. Gegenüber der Polizei sagt er sogar, ich hätte ihr auch den Kopf abgeschnitten, um sicherzugehen, dass sie zu 100% tot ist. Im Sommer 2019 beginnt der Prozess gegen den 33-jährigen Netzen B. Knapp drei Jahre nachdem Maria und er sich zum ersten Mal im Park begegneten. Bereits zum Prozessauftakt stellt die Richterin klar, dass Maria M. richtig gegen ihren Stalker gehandelt hat. Es ist nicht ihre Schuld, die naiv oder leichtsinnig die Gefahr nicht erkannt hätte, sondern allein die Schuld von Herzen B. Kurz nach dem Mord ist bei seiner Festnahme keine Reue bei ihm zu spüren, sondern nur Hass gegen seine Ex-Freundin. Im Prozess beteuert er nun, dass es ihm leidtun würde. Er sei am 8. Dezember 2018 zum Haus von Julia gefahren, um mit Maria zu sprechen und sich persönlich bei ihr zu entschuldigen. Warum er ein Messer für eine Entschuldigung bei sich hatte und über den Zeitraum von einem Monat googelte, wie man jemanden tötet, beantwortet er jedoch nicht. Die Auswertung seiner Handydaten, seiner Google-Anfragen und seiner Amazon-Käufe zeigen hingegen, dass die Tat von langer Hand geplant war. Marias Schwester und ihre Tante sagen vor Gericht aus und berichten über den Psychoterror, dem Maria ein halbes Jahr ausgesetzt war. Netzenbees Verteidiger fragt ihre Tante sogar, ob sie sauer auf seinen Mandanten sei. Sie antwortet darauf, Sauer? Ich verachte ihn zutiefst für das, was er getan hat und für das, was er ist. Ich verachte Menschen, die sich über andere hinwegsetzen und anderen wehtun. Daraufhin bricht Netzen wieder in Tränen aus und beteuert, dass es ihm leidtun würde. Auch seine Ex-Freundinnen werden vor Gericht befragt. Sie alle zeichnen das Bild eines zunächst fürsorglichen Partners, der aber beim kleinsten Funken von Eifersucht zu einem gewaltbereiten Mann wird. Seine erste Freundin war mit ihm im Teenageralter zusammen. Sie braucht heute immer noch Hilfe, weil sie unter ständiger Angst leidet. Nelson B. hat sie damals geschlagen, über Tage in der Wohnung eingesperrt und ihr den Kontakt zu anderen Menschen verboten. Die zweite Freundin sagt aus, dass er aus Wut Pizza und Kaffee nach ihr warf und ihr das Nasenbein gebrochen hatte. Gegenüber seiner dritten Freundin war er ebenfalls handgreiflich. Nach der Trennung hat er sie auf offener Straße bespuckt und ihr gedroht, sie psychisch fertig zu machen. Sie lebt unter ständiger Angst, dass er sie eines Tages töten wird. Seitdem sie von dem Mord an Maria erfahren hat, ist sie wegen posttraumatischer Belastungsstörung in Behandlung. Netzenbe erklärt im Prozess seine ganzen Ausraster mit seiner Eifersucht. Er sei schnell verletzt und könne niemandem vertrauen. Innerlich bricht dann eine Welt zusammen, sagt er. Die Richterin sieht in der Urteilsverkündung allerdings ein anderes Motiv hinter dem Mord an Maria. Wegen ihrer Anzeige musste er fürchten, dass seine Bewährungsstrafe, auf der er zum Zeitpunkt des Stalkings war, in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Immer wieder soll er in der Vergangenheit getobt und geschrien haben, »Ich habe Bewährung, du zerstörst mein Leben«, Er hat die Anzeigen von Maria als Vertrauensbruch angesehen, für die er sie bestrafen wollte. Die Google-Suchen zeigen, dass er erst ein Attentat mit Buttersäure geplant hat, den Planern aber verworfen hat und sich ein Steakmesser zugelegt hat. Er hat gegoogelt, welche Strafe auf ihn zukommt und wie er sich nach dem Mord am besten verhalten soll. Er hat sogar den Griff präpariert, um sich nicht selbst zu verletzen. Die Tat ist kein eskalierter Streit gewesen, sondern ein von langer Hand geplanter Mord. Natzenbe wird deshalb im Oktober 2019 zu lebenslanger Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Für Marias Familie ist die harte Bestrafung des Gerichts nur ein schwacher Trost. Nichts kann Marias Tod rückgängig machen. Einem Mord, der vermeidbar zu sein schien. Julia äußert sich nach dem Urteil mit den folgenden Worten an die Presse. Wir werden versuchen, an den schrecklichen Geschehnissen zu wachsen, weil Maria nichts anderes akzeptieren würde. Sie war selber so stark und tapfer. Daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen.